0: Salut, je m'appelle Francis. Aujourd'hui, on se plonge dans la tête d'une personne immigrante pour tenter de comprendre les défis auxquels sont confrontés les gens qui choisissent de s'installer dans un nouvel environnement. Bienvenue à Je migre en région.
1: Là, j'ai un permis de travail de deux ans. Et, mais par contre, voilà, j'ai décidé il y a peu de temps de rester que, ouais je, ça allait être plus un... Voilà. au début, c'était vraiment... Euh, je pensais vraiment retourner en France puis euh, non, je me plais vraiment ici puis euh, j'ai vraiment fait mon réseau d'amis, mes collègues sont euh, géniaux avec moi puis euh, c'est ça je, je me verrais pas du tout retourner travailler en France
0: Waouh wow. Ce serait pas ça l'intégration parfaitement réussie. Au moment où on a enregistré le témoignage de Jennifer, ça faisait un peu plus de six mois qu'elle était arrivée au Québec. Ça me rappelle vraiment mon arrivée dans ma région d'accueil, la MRC de la Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. J'avais l'impression d'avoir trouvé le meilleur des mondes. J'avais tous les avantages de ma région natale, comme l'accès privilégié à la nature et aux grands espaces verts que seules les régions du Québec peuvent nous offrir, L'accès à la propriété est très abordable et une offre d'activités culturelles, sportives et communautaires surprenamment diversifiées. En plus, je sentais que tout ce qui manquait dans ma région natale, on l'avait ici. Tout semblait possible, sans limite. Tout était nouveau, stimulant. C'était presque comme un coup de foudre, un amour passionnel où tout semblait beau, merveilleux, pour toujours. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Est-ce que cet état allait durer pour toujours? Annie Demers-Caron, professeure d'anthropologie, nous explique ce phénomène. Ah, là, il faut qu'on parle
1: du choc culturel. Au fil de leurs premières semaines dans un nouveau pays ou de leurs premiers mois dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région, il y a plusieurs personnes qui vont ressentir des émotions très positives. Et c'est possible que ce soit là l'une des manifestations du choc culturel. Je vous explique. On vit un choc culturel quand on est plongé dans une autre culture, avec d'autres normes, d'autres valeurs, d'autres comportements qui sont différents de ce à quoi on est habitué. Le choc culturel dure habituellement plusieurs mois et il va plonger la personne qu'il traverse dans des émotions très intenses et souvent contradictoires. La première phase du choc culturel se nomme « la lune de miel ». Évidemment, vous l'aurez deviné, là, les émotions que la lune de miel fait vivre sont vraiment agréables. Les immigrants qui sont en pleine lune de miel vont ressentir de l'émerveillement, de l'enthousiasme, l'impression que tout est parfait ou presque, et même l'impression que leurs attentes sont de loin dépassées. Quand on traverse une lune de miel, généralement, on va idéaliser la culture qui nous accueille, on va minimiser les difficultés qui nous attendent dans notre projet de migration, et surtout, on ne s'ennuie pas encore de tout ce qu'on a laissé derrière nous dans notre pays d'origine. Bref, on a de l'énergie et on se sent bien. Et puis, il faut se rappeler que la plupart des immigrants qui arrivent ici au Québec, ils ont nourri ce projet-là de migration pendant des mois, souvent même pendant des années. Vous pouvez imaginer l'intensité des émotions d'enfin être rendu ici.
0: Puis, peu à peu, l'émerveillement s'estompe. Au fil des semaines, au fil des mois, le, le merveilleux peut laisser place à la routine, à la monotonie. On en vient même à découvrir les faiblesses de notre milieu d'accueil, lesquelles nous étaient jusqu'alors imperceptibles. Pire, il arrive qu'on ne voit plus seulement que cela. La nostalgie nous prend et on s'ennuie de notre famille, de nos amis.
1: Non mais la chose qui me manque le plus, c'est ma famille.
0: Siafieto, Camano. C'est ma
1: famille. J'ai mon petit frère qui habite à Québec, qui, qui est installé là-bas. Il est aussi venu faire ses études, puis il n'est jamais reparti. Mais c'est plus vraiment, c'est ça, la famille qui manque. Mais à cette époque-là, c'est facile avec tous les réseaux sociaux. Bon, on reste en contact, mais parfois, c'est comme pendant les fêtes, c'est plus compliqué de rentrer. Il y a des moments où on se dit, bon on aimerait bien avoir sa maman proche de soi. Puis... Quand on a des décès dans la famille, on se, on se remet en question, on se dit « ben, on a quitté tout le monde, on n'a pas pu en profiter, puis... mais bon, c'est la vie, là. Après, on fait des choix et on les assume. <rire> »
0: Jalinette Navarro. Euh,
1: ben, c'est sûr que quand je suis arrivée plus jeune, euh, c'était comme l'émerveillement hein, d'arriver ici, même les premiers hivers, à chaque fois que, je, que la neige arrivait, j'aimais ça beaucoup. Mais des fois, qu'est-ce qui est plus difficile? Ben justement, là, quand les périodes de Noël arrivent, puis que le, la plupart de la famille est loin, c'est là qu'on se sent plus nostalgique, là. Oui,
0: oui. Rachid, Anis. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays?
2: Ah, les amis. Les amis? <rire> oui, le social. On est toutes ouais. mélangées comme une salade, mais c'est. C'est ça, me réveiller à 3 h du matin, aller prendre un café avec les amis. À sont... 3 h du matin Oui. Oui, oui. oui madame, sans aucun problème, là, okay. c'est ça. Et la vie est belle. <rire> okay. Mais j'ai euh, réussi à faire des amis ici marocains, mais ils sont okay. pas repartis aussi. Je... Okay. Oui, c'est ce sacrifice à faire quelque part. Parfois, on se sent comme dans un exil volontaire. Ça, c'est sûr. Oui.
0: Ouais, ouais. Mais je ne dirais pas chaque jour c'est facile non plus parce que, mettons, par exemple, Noël, euh, la fête, habituellement on ne reste pas ici. Parce que c'est la période que où euh, chaque membre de famille se retrouve avec la famille. Donc là, on se sent d'habitude quand on a des fins de semaine, on passe souvent avec les amis. Les amis se trouvent avec la famille, donc nous, on n'en a pas de famille. Donc nous, on a comme habitude d'aller se promener à Montréal ou à quelques voyages dans le sud, ou rentrer en Chine. Donc ça nous permet de ne pas se sentir toute seule, mettons. Il ouais, y a quand même ce côté-là à, à gérer. You know.
1: On le voit, la lune de miel du choc culturel laisse souvent place à la crise. La crise, c'est la deuxième phase du choc culturel. Les émotions qu'on ressent dans une crise sont complètement à l'opposé de ce qu'on vivait pendant la lune de miel. Tout devient plus difficile. Il y a une perte de motivation, on ressent de la nostalgie, on est triste, déprimé, on s'ennuie de notre famille, de notre pays d'origine, de nos amis. Il peut même arriver qu'une personne va remettre en question son projet de migration, qu'elle se mette à critiquer le pays qui l'accueille et à idéaliser son propre pays d'origine. Les personnes qui traversent une crise du choc culturel peuvent perdre le sommeil, perdre l'appétit. Bref, elles peuvent ressentir les effets du choc culturel jusque dans leur corps. La crise peut être plus ou moins intense, dépendamment de la personne, dépendamment du contexte. Il peut arriver qu'une crise provoque un départ, tellement elle semble insurmontable. On peut penser à des personnes qui retournent vivre en ville plutôt que de rester dans la région qu'elles avaient choisie, ou même encore à des gens qui vont retourner dans leur pays d'origine. En fait, si on n'a jamais vécu de déracinement, c'est difficile d'imaginer à quel point ça peut être intense. J'ajouterais que c'est probablement plus difficile de vivre une crise du choc culturel quand on habite en région, parce qu'en région, bien, il y a moins de nos compatriotes ou même moins d'autres personnes immigrantes qui peuvent nous épauler. Il faut être réaliste, ça peut prendre des années avant de pouvoir sentir qu'on appartient à un nouveau tissu social, à une nouvelle communauté et qu'on a tous les repères pour s'y sentir bien. Quand on est en pleine crise du choc culturel, il faut se rappeler d'être patient. Il faut être courageux aussi, surtout que les parcours de migration, en région ou en ville, peu importe, sont souvent parsemés de défis et d'embûches auxquels les gens ne s'attendaient pas nécessairement.
2: Hum.
0: Des immigrants qui traversent des embûches inattendues ça me fait penser à Rachid, un immigrant d'origine marocaine, diplômé en linguistique et en technologie, débarqué dans un village de moins de 300 habitants au Bas-Saint-Laurent en 2008. Son histoire ressemble à un parcours à obstacles. J'imagine que ça a dû amplifier la crise de son choc culturel.
2: Lorsqu'on arrive à Dorval, l'aéroport on met les comptes à zéro. C'est ça, on va recommencer à, à trouver encore, à faire une autre vie en fait mais c'est un choix qu'on a trouvé. Qu euh, au début, non, la situation économique était difficile en 2008-2009. Ouais, il y avait des récessions et la, récession la crise. crise aussi. Et euh, j'étais parmi les rares personnes immigrées ici. Alors, euh, les employeurs n'étaient pas ouverts vraiment. Oui, sauf euh, Monsieur Guéret, le propriétaire des McDonald's ici, qui, McDonald's. Oui, qui a accepté. Qui, qui était curieux de me rencontrer tout seul, on a jasé ensemble, il m'a offert un emploi, il n'y avait pas le choix de... C'est ça, j'ai commencé à McDonald's et aussi j'ai travaillé comme assistant dentaire dans les deux cabinets. C'est une expérience que j'ai ajoutée à, à mon CV, c'est une chose que je n'ai jamais faite. Ça a commencé comme ça, à un moment donné, j'ai décidé de retourner aux, aux études pour avoir un déploiement technique euh, éducation spécialisée. Maintenant, je travaille avec la commission scolaire. Vous travaillez à temps,
0: plein
2: Oui, ça fait deux ans que je travaille à temps.
0: Ça prend quand même un sacré lot de résilience pour mettre de côté sa profession apprise à l'école pour réussir à s'intégrer dans son milieu d'accueil. Combien de diplômés universitaires seraient prêts à aller travailler au salaire minimum dans un fast-food le temps de se repositionner? Combien irais-je qu'à effectuer un retour aux études et compléter un deck technique s'ouvrir de nouvelles portes? Est-ce que j'aurais eu l'humilité de repartir à zéro comme Rachid? En y repensant, j'ai aussi eu à explorer des nouvelles avenues avant de trouver ma place en région. Et je dirais même que c'est une des choses extraordinaires de migrer en région. On peut se voir offrir des opportunités professionnelles qu'on aurait difficilement pu obtenir en ville. Comme Rachid, qui est passé par assistant dentaire, je me suis retrouvé professeur d'anglais avant de devenir producteur maraîcher, deux métiers à des lunes de ma formation en production télévisuelle. Ça a pris quelques années avant que je me retrouve à ma place et j'ai réussi à garnir mon CV d'expérience très formatrice que j'aurais pas pu espérer obtenir en ville. Mais il y a plus. Ces opportunités professionnelles sont certes une façon de gagner sa vie, ce qui est primordial pour mettre du pain sur la table. Mais ces expériences nous offrent quelque chose d'encore plus précieux en région, un réseau de contacts. Dans le prochain épisode, il sera justement question de l'adaptation sociale qui permet aux personnes immigrantes de se tisser un nouveau cercle d'amis ainsi que des différences culturelles qui se révèlent à travers ces nouvelles amitiés. On se retrouve bientôt pour la suite de cette exploration du vécu des immigrants qui choisissent de vivre en région, au Québec. Le balado Je Migrants Région est produit par la MRC de la Matapédia avec la participation financière du gouvernement du Québec. Réalisation TVC de la Matapédia. Scénarisation Francis Pelletier, Annie Demerscaron et Isabelle Pinard. Montage sonore et narration Francis Pelletier. Intervenante Annie Demerscaron. Ont participé à cet épisode Jalinette Navarro, Lan Ching Jennifer Favra, Tiafietou Kamano et Rachid Anis.